0: Es war einmal in der Oberpfalz. Der Zauber regionaler Märchen, Mythen und Sagen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Oberpfalz-Medien-Sagen- und Märchen-Podcasts Es war einmal in der Oberpfalz. Unser heutiger Gast im Studio ist einer, der nicht viel sagen kann. Bei uns ist ein toter Oberpfälzer. Herzlich willkommen. Hm, naja, ist vielleicht ein bisschen schüchtern. Naja, aber egal, um dieses Thema geht es heute auch. Wir sprechen über den Tod, seine Personifikation, die Bräuche und Rituale, die es in Bayern und der Oberpfalz rund um das Sterben so gibt. Wer heute aber auch wieder da ist und definitiv was zu erzählen hat, ist meine Kollegin Lucia Brunner neben mir.
0: Hallo auch von meiner Seite. Das will ich jetzt auch mal behaupten, dass ich auch ein bisschen was zu sagen habe hier. ne? Okay, also in der Regel ist das Thema Tod ja etwas sehr Ernstes. Deshalb versuchen wir heute das Thema ein bisschen aufzulockern und euch auch zu zeigen, dass das Thema durchaus auch seine humorvolle Seite hat. Ähm, der November per se steht ja auch als Totenmonat. Und Halloween und Allerheiligen liegen ja schon hinter uns. Aber in dieser Folge wollen wir ein bisschen in das Brauchtum um den Tod aus dem 19. Jahrhundert schmökern und euch zeigen, wie stark es durch, das Vol äh, durch den Volksglauben damals geprägt war. Und ja, was gab es damals überhaupt zu beachten? Was gab es für Sagen und Märchen? Welche Rolle spielt darin der Tod? Und wir werden sehen auch manchmal, wenn, wenn er auch nur eine Nebenrolle spielt, ist es doch eine ziemlich breite Rolle, die er spielt. Außerdem erzählen wir euch, was der Brandner Kasper damit zu tun hat und auch welche Omen oder sagenhaften Gestalten den Tod dann ankündigen können. Und hier gibt es auf jeden Fall die eine oder andere Kuriosität zu berichten.
1: Unseren Feedback-Blog lassen wir heute mal aus, da gibt es diesmal nicht viel zu sagen. Wie immer gilt aber für euch da draußen, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann meldet euch bei uns. Ihr erreicht uns über die Mailadresse adresse oder über die sozialen Medien. Auf Instagram findet ihr uns unter unterstrich oberpfalz und auf Facebook unter einmal in der oberpfalz ich würde sagen, wir starten gleich mal und reden ein bisschen über den Tod. Der Sensenmann, der Bornlkramer oder der gevattertod Lucia, welche Bezeichnungen für den Tod als Person fallen dir denn noch so ein?
0: Naja, ich würde sagen, du hast jetzt eigentlich schon die wichtigsten genannt und auch ja. die bekanntesten Protagonisten. Aber vielleicht sollten wir ja auch heute mal ein bisschen Kerschgeist trinken. Ich weiß ja nicht. Yummy. Nur mit einem augenzwinkern natürlich. Ähm, wir bleiben hier todnüchtern. Was mir noch einfällt. <lacht> Todnüchter. <lacht> mir fällt äh, hier noch der Todesenkel ein. Oder auch die Mäuren aus der griechischen mhm. Mythologie. Und es gibt ja auch den Knochenmann, das ist so die Vorstufe des Sensenmanns, ähm, der ja als Skelette herkommt und auch eben den Tod ankündigt oder vor allem auch für den Tod steht.
1: Also der Knochenmann ist der nackerte der Sensenmann. So ungefähr. <lacht> Was unter der Kutte ist. Du hast es vorhin auch schon genannt, das ist ja eine der ältesten Darstellungen überhaupt, in denen der Tod in Form von Figuren auftritt. Und zwar stammt er wie immer mal wieder aus der griechischen Mythologie, beziehungsweise später aus der römischen Mythologie. Und wenn ihr früher vielleicht auch die Disney-Serie Herkules geguckt habt, dann kennt ihr sie vielleicht auch schon. Mir haben die früher immer total Angst gemacht. Es geht um die, wie sie Lucia gerade schon genannt hat, Meuren. Bei Herkules sind es die ekligen alten Tanten, die sich ein Auge teilen und den Lebensfaden durchschneiden. Die Moira kommt in den Eben Homers schon vor, aber dann auch als einzelne Schicksalsgöttin, die jeweils für das individuelle Schicksal eines Menschen steht. In der Odyssee aber kommen dann schon die drei spinnenden Schwestern vor und später hat sich das Ganze dann etabliert. Die drei Schwestern heißen Kloto, das heißt die Jüngste, die spinnt den Lebensfaden. Ihre ältere Schwester, die mittlere, die Lachesis, misst den Lebensfaden und die älteste der dreien, die Atropos, ist schließlich diejenige, die den Lebensfaden durchtrennt und damit eben das Leben des Menschen beendet. Und hier haben wir also noch nicht den Sensenmann, sondern die drei spinnenden Schwestern als Allegorien des Todes und die Atropos, trennt den Faden auch noch nicht mit einer Sense oder einer Sichel durch, sondern mit einer Schere.
0: Ja, genau. Also Herkules habe ich auch gerne als Kind geguckt. Und äh, da hat man ja schon unterschwellig ziemlich viel über die griechische Mythologie gelernt.
1: Alles, was ich darüber weiß, habe ich aus Herkules. Und ich finde,
0: die Meuren, ja, es ist durchaus schon so ein Vorbild eigentlich für einen Sensenmann, weil man ja schon die Schneide, also die Schere dann hat. Aber da wir ja über das Thema Tod heute reden, fällt mir noch was ein. Und zwar wollte ich dir ja schon mal von dem Erlebnis berichten, das ich jetzt erst vor kurzem hatte. Und zwar wir, also ich mit Freunden. Wir waren kurz vor Halloween erst bei einem Live-Escape-Game. Hast du aber schon mal mitgemacht? Nein. Okay. Ähm, also bei so einem Spiel ähm, muss man ja mehrere Rätsel lösen und wandert dann so von Raum zu Raum, um sich schließlich dann wieder aus einem verschlossenen Raum zu befreien. Mhm. Und äh, wir hatten uns hier auch was ganz was familienfreundliches ausgesucht, ohne Horror. Weil, ja, Horror ja doch nicht unbedingt was für schwache Nerven ist. Das wissen wir ja. Nichts für mich. Und da es ja kurz vor Halloween war, durften wir dann aber trotzdem so für fünf Minuten in eine Area rein, wo dann ja schon die FSK-18-Horrorspiele eigentlich veranstaltet werden. Sehr schön. Ja, und ich mag ja Horrorfilme persönlich. Und ich kannte ja jetzt die Figuren, die dann darin auch vorgekommen sind, aber das war für mich schon so das erste Mal, dass ich in so einer Situation gewesen bin, also wo man so durch einen dunklen Gang geht und man ist so ein bisschen schutzlos und ein bisschen, ja, man fühlt sich so ausgeliefert ein bisschen in dem Moment. Also
1: das Gefühl des Todes schwebt dann über dir?
0: Mehr oder weniger. Und da sind ja auch so, sagen wir mal, moderne Gestalten des Todes rumgelaufen, wie zum Beispiel der Kettensägenmörder aus Halloween mit der eishockey Oder dann mussten wir am Schluss einen Schlüssel aus einem Sarg herausholen, wo ein Typ mit einer Song Maske drin lag und dann musst du da halt den Schlüssel rausholen und natürlich weiß man ja auch, dass wenn man da so entlang geht und wie es halt so typisch in einem Horrorfilm ist, dass dann auf einmal irgendwo einer rausgesprungen kommt und Lärm macht oder irgendwas rüttelt oder sonst irgendwas aber in dem Film hat man ja da das Trotzdem den Abstand. Und äh, im echten Leben ist das dann doch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und da kann man dann schon ein bisschen so nachvollziehen, wie sich Teenager fühlen müssen, die in so einem dunklen Wald spazieren gehen. Oh, wir wissen da. oh, das halt <lacht> <lacht> ganz genau. <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall war das eine Erfahrung wert. Ich weiß nicht, würdest du sowas machen?
1: Nee, absolut nicht. Ich bin sowieso kein großer Horrorfan und für mich, glaube ich, wäre das auch überhaupt nichts. Ich hätte da viel zu viel Angst und auch diesen Stress, den man da empfindet, den, glaube ich, muss ich nicht unbedingt haben.
0: Also für mich war es auf der einen Seite irgendwie cool, man ist so Adrenalin gesteuert und auf der anderen Seite aber halt auch eben dieses Bedrückende. Also das ist so, ja. so ein Zwischendrin.
1: Das, aber das macht doch keinen Spaß.
0: Doch, irgendwie schon. Ja,
1: okay. Jetzt haben wir ja über den Sensenmann gesprochen, ja? Was mich bei dem Thema interessiert, ist, warum stellen wir uns den Tod eigentlich gerade als Sensenmann im dunklen Gewand vor? Das ist wieder so eine Frage, die lässt sich gar nicht so einfach beantworten. Man kann aber vermuten, dass der Ursprung dieses Sensenmanns oder zumindest des Skeletts als Tod seinen Ursprung im Mittelalter hat. Also besonders durch die Pestepidemien hat die künstlerische Darstellung des Todes in Form von Gerippe Aufschwung erhalten. Und immer wieder ging es halt dann darum, den Tod als triumphierendes Skelett über das Leben darzustellen. Dazu gibt es ja auch unzählige Bilder, die eigentlich nur das Ziel haben, das unfassbare Grauen der Pest bildlich einzufangen. Also ich glaube, jeder hat so ein Bild schon mal irgendwie gesehen, in irgendeiner Form. Mhm. Und wer mir da in den Sinn gekommen ist, ist Albrecht Dürer, der den Tod ja eben auch als Gerippe darstellt. Also entweder in dem Werk Der Tod und der Landsknecht oder auf der Zeichnung Ritter, Tod und der Teufel. Was dabei interessant ist, deswegen habe ich mir den Albrecht Dürer jetzt auch kurz rausgezogen, ist, dass der Tod da noch mit einem Stundenglas und eben keiner Sense dargestellt wird. Das Stundenglas ist so eine Art Handuhr und bedeutet die ablaufende Zeit des Menschen auf Erden und symbolisiert auch das Warten des Todes auf das Lebensende eines Menschen. Jetzt wissen wir, oder können wir uns zumindest schon mal vorstellen, warum der Tod als Gerippe dargestellt wird? Aber in der Sense ist es nochmal eine andere Geschichte. Es lässt sich zumindest vermuten, also ist nicht gesichert, aber lässt sich vermuten, dass das einen biblischen Ursprung hat. Im Buch Hiob zum Beispiel wird der gealtete Mensch als eine reife Gabe beschrieben, die geerntet werden kann. Und der Tod, so könnte man vermuten, kommt dann, um die Seele des Menschen zu holen. Die Seele wird also vom Tod geerntet, heißt mit einer Sichel oder einer Sense abgetrennt. Deswegen gibt es ja zum Beispiel auch die etwas altertümlichere Bezeichnung für den Tod, nämlich nämlich den Schnitter.
0: Mhm. Schnitter ist jetzt auch ein Begriff, den ich jetzt noch nie gehört habe. Sensenmann ist man natürlich ein Begriff. Also den kämpfen wir ja auch heute in vielen popkulturellen Darstellungen, ob jetzt in der Rockmusik oder in Filmen oder in Serien. Ganz bekannt ist ja auch der Sensenmann auf dem Rücken von der Bikergruppe Sons of Anarchy, wenn man jetzt an Serien mhm. denkt. Ich habe jetzt letztens auch erst den fünften Teil von Scream gesehen. Und Scream ist ja auch... Da, da steckt ja auch der Mörder in so einem schwarzen Umhang. Und die Maske ist ja eigentlich, erinnert ja an den Schrei von Edward Munch. Mhm. Aber das ist ja im Grunde ein Totenkopf in abstrakter Form. Und weißt du, warum jetzt eigentlich der Totenkopf oder eben auch per se das Skelett, äh, warum genau das für die Darstellung des Todes hergenommen wird? Also das
1: Symbol ist? für den Tod schlechthin sozusagen. Genau. ja?
0: weil man hat ja auch zum Beispiel ähm, den Totenkopf als Giftsymbol. Mhm.
1: Ja, oder auch zum Beispiel jetzt vielleicht noch ein anderes popkulturelles Beispiel, sondern es gibt die Metal-Band Children of Bottom, die haben ja auch auf jedem ihrer Albumcover immer den Sensenmann vorne drauf. Also auch da, also so in der Musik oder in der Metal-Szene ist ja dieses mhm. Motiv ziemlich verbreitet. Aber warum der Totenschädel oder Skelett per se so diese Darstellung des Todes ist, kann damit zusammenhängen, dass es im Barock vor allem den Aufschwung gab. Also da gibt es ja dieses Vanitas-Motiv im Barock des 17. Jahrhunderts und der Barock selber war ja so allgemein so eine absolute Zeit der Gegensätze. Leben und Tod, Diesseits und Jenseits, Tugend und Wollust sind so typische Gegensatzpaare der Zeit. Und die künstlerische Darstellungsform im Barock zum Beispiel war das Sonett und das, glaube ich, bekannteste Sonett aus der Zeit des Barock ist das »Alles ist eitel« von Andreas Gryphius. Also der Barock ist die Zeit des 30 Kriegs und damit auch der Gräuel und Umwälzungen in Europa und dieses, wie ich gerade gesagt habe, Vanitas-Motiv in der barocken Kunst ist dabei sehr, sehr präsent. Also der lateinische Begriff Vanitas bedeutet so viel wie Vergänglichkeit, Nichtigkeit, Eitelkeit oder Misserfolg und die Kunst in der Zeit rückt eben die Vergänglichkeit und damit auch die Bedeutungslosigkeit des Menschen in den Vordergrund. Da gibt es den Begriff, der damit zusammenhängt und den hat von euch sicherlich jeder schon mal in der Schule gehört, das Memento Mori. Das heißt so viel wie bedenke, dass du sterben musst oder dass du sterblich bist. Und weil es sich ja, wie ich gesagt habe, um eine Zeit des Gegensatzes handelt, steht dem Memento Mori Motiv das Carpe Diem gegenüber. Das heißt so viel wie nutze oder fange den Tag. Der Totenschädel wird zum Symbol schlechthin für dieses Memento Mori. Und wir finden die Schädel in der barocken Zeit nicht nur in Kirchen auf Ringen und Wappen, sondern auch auf Stillleben, die sich die Leute ganz privat ins Haus gehängt haben. Also auf diesen Stillleben ist es ganz häufig so, da wird der Totenschädel schön drapiert, neben frischen Äpfeln oder Obst und anderen schönen Dingen dargestellt, nur dazu, um dem Betrachter zuzuflüstern, bedenke, dass du sterblich bist.
0: Also im Grunde die Darstellung der Vergänglichkeit. Ja zum Lebenden, also immer dieser Gegensatz. Genau. Ähm, der Tod, ja, das ist ja eigentlich etwas wirklich Alltägliches und wir wissen alle, dass wir irgendwann mal sterben müssen und das haben alle Menschen ja gemein.
1: Wobei man sagen muss, in der, im Barock ist das ja sehr präsent und dieses Memento Mori eben auch und bei uns, wir leben in einer Gesellschaft, in der der Tod ja gerne aus der Gesellschaft ausgeklammert wird. Mhm. Es gibt Krankenhäuser, es gibt Hospize und so weiter, es gibt die Leichenhalle, ähm, alles Institutionen eigentlich, die den Tod aus dem Leben fernhalten.
0: Das stimmt. Oder also verdrängen. Im Grunde äh, ist es was Alltägliches, aber wir versuchen es im Alltag auszuklammern, ja. wie du es richtig sagst. Und trotzdem ist aber, ja, wir, wir sehen ja eigentlich, dass das Thema Tod bis heute ein ziemliches Tabuthema sogar geworden ist. Ja. Niemand redet gern drüber und äh, ja, äh, es wird einem oft erst bewusst, dass es den Tod gibt, wenn man mal selber betroffen ist oder auch Angehörige betroffen sind. Genau. Und da fällt mir ein, was ich äh, auch... Noch erzählen wollte und zwar, ähm, wir hatten ja jetzt eigentlich erst vor kurzem Allerheiligen. Und Allerheiligen ist ja so ein Tag, wo einem der Tod eben schon noch mal bewusster wird. Mhm, ja. Und an Allerheiligen oder auch an alle Seelen gedenkt man ja den Menschen im Christentum also den Verstorbenen, den Verstorbenen Heiligen. Und in der Regel geht man da ja auch am Friedhof, um das Grab herzurichten, die Kerze anzuzünden. Und das ist ja ein Brauchtum, das in der heutigen Zeit trotz allem noch sehr stark gelebt wird. Also so kenne ich es zumindest.
1: Ja, natürlich. Ähm, jeder geht ja vor aller Heiligen irgendwie aufs Grab oder äh, auf den Friedhof, um das Grab zu richten. Aber auch oft nur deshalb, damit andere Leute nicht schlecht über einen reden, weil man das Grab nicht gerichtet hat.
0: Genau. Das ist auch einer der ja. Gründe, warum ich es eigentlich auch nicht mehr ganz so mag. Also früher als Kind, Jugendliche, bin ich schon am Friedhof gegangen, aber Mittlerweile mache ich es nicht mehr so gerne, gebe ich zu. Aber ich habe mich gefragt, was hat eigentlich das Grab zu bedeuten? Also warum kommen Menschen nach dem Tod in ein Grab?
1: Und Weil sie zu stinken anfangen.
0: Eine Antwort habe ich gefunden. <lacht> ja, unter anderem. Aber ähm, es gibt noch wesentlich mehr Gründe. Okay. Und äh, laut dem Wörterbuch des Aberglaubens von Dieter Hamening schützt das Grab im Volksglauben nicht nur vor Tieren oder von anderen Menschen, sondern eben auch vor Dämonen. Okay. Und es hat auch noch einen anderen Zweck, und zwar soll das Grab nämlich auch die Lebenden vor dem Geist des Todes schützen. Und lange war auch der Glaube verbreitet, dass der Tote im Grab sogar weiterlebt. Mhm. Also das ist so die Vorstellung, wie wir sie vielleicht haben, von Geistern, Vampiren oder von sogenannten Wiedergängern, also eine Art Zombie. Und um genau das zu vermeiden, wurden eben auch schon früher auch Grabbeigaben beigelegt. Mhm. Auch heute macht man das ja zum Teil noch.
1: Genau, es gibt ja so Kulturkreise, in denen dann auch wirklich mit den Toten gefeiert wird. Also da wird dann irgendwie Schnaps aus Grab, Grab gegossen oder Zigaretten angezündet und ins Grab gesteckt, damit der Tote auch was davon hat von den Genussmitteln, die er zu Lebzeiten offenbar Mexiko schon gerne zum Beispiel. hatte. Ja, ja
0: genau. Und äh, weil es schön wird, äh, ist ja nicht wirklich direkt von Wiedergängern die Rede. Also er vermeidet sogar eher, auf solche Dinge ja einzugehen. Das haben wir ja schon öfters erlebt, dass er ungern von irgendwelchen bösen Zaubern schreibt oder von böser Magie.
1: Ja, also er, er vermeidet das bewusst. Es ist nicht so, dass er es vergisst oder dass er das nicht gegeben hätte, sondern er geht bewusst nicht darauf ein. Ne? Richtig.
0: Ja. Sondern äh, es ist ja auch zum Beispiel so, der Zauber, um Menschenmiede zu beleben, die Nekromantie, das wird ja auch im 19. Jahrhundert als besonders böse schwarze Magie auch wahrgenommen. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch sehr unchristlich, darüber zu schreiben, egal wie stark das der Glaube ist. Ähm, aber auch bei Schimbert finden wir trotzdem in seinen Sitten und Sagen aus der Oberpfalz viele Punkte, die zum Thema Tod oder Sterben zusammengefasst sind oder auch wo über das Thema Leiche geschrieben wird. Und da schreibt eben Schimbert unter anderem auch durchaus sehr gesellschaftskritisch über den Umgang der Kinder in Anführungszeichen mit der älteren Generation. Okay,
1: das heißt, inwiefern werden die Alten zur Last oder…
0: So ungefähr. okay ja. Naja, aber man muss hier auch darauf hinweisen, die Gesellschaft, die hier beschrieben wird, ist sind Menschen ähm, aus einer ländlichen Bevölkerung Mitte des 19. Jahrhunderts, ähm, die eher ärmlich gelebt haben. Und natürlich Menschen, die gebrechlich oder alt waren, mussten ja irgendwie versorgt werden, ohne dass die jetzt irgendwelche Arbeit oder Lohn noch mit ja, zugetragen haben im Leben. Und Schimmert schreibt dann unter anderem, wo das Leben viel Mühe und Arbeit dagegen wenig Genuss geboten hat, ist leicht zu sterben. Die Alten darauf hingewiesen, an den Tod zu denken, wenn sie dem Kinder übergeben haben und im Winkel oder Austrag sitzen, sie fühlen, dass sie eine Last geworden sind, von der man gerne frei wäre. Ja,
1: nicht, Aber an der Stelle muss das legendäre Zitat aus den Rittern der Kokosnuss einfach sein. Bringt mir eure Toten raus, gebt mir eure Kaputten. Ich nehme sie in Zahlung. Bringt eure Toten raus. Man kann sie wenden lassen, dann werden sie wie neu. Nett jedenfalls, was der Schönwert über die Oberpfälzer Gesellschaft geschrieben hat. Und es kommt dem aus den Monty Pythons ja doch schon sehr nahe irgendwie.
0: Ja, durchaus. Weiter beschreibt wird auch das Verhältnis der Oberväter zu der älteren Generation, die trotz aller Liebe, wie wir ja jetzt schon ein bisschen gemerkt haben, mehrfach getrübt war. Und da schreibt er, allmählich macht sich die Klage immer mehr geltend, wie die alten Eltern im Austrage von den undankbaren Kindern missachtet, misshandelt, um das Wenige, was ihnen ausgemacht worden, beneidet werden. Also wir sehen, es waren nicht die besten Verhältnisse.
1: Ich bin noch gar nicht tot. Seht, wie ich tanze.
0: <lacht> Gut, aber wir haben auch in Sachen Sterben, bekommen wir mit, dass Schimbert hier mehrere Abläufe dokumentiert hat. Und da schreibt er unter anderem, ist der Kranke im Sterben begriffen, so sammelt sich alles aus der Nachbarschaft in seiner Stube, umsteht sein Bett und erwartet das Verscheiden. Also das war durchaus ein Ereignis, wenn mhm. sowas eingetreten Gab ist. Gab ja noch kein Fernsehen. Richtig. Doch auch hier dürfen böse Geister nicht vergessen werden. Denn er schreibt dann auch, es ist wichtig, dass zu dem Zeitpunkt dann auch eine Kerze aus Lichtmesswachs oder eine schwarze Loretto-Kerze angezündet wird, um eben den bösen Zauber oder auch böse Geister von den Sterbenden fernzuhalten. Und zu einem ähnlichen Zweck wurde mhm. dann auch Weihwasser verwendet.
1: Ja, aber Lucia, das hast du ja noch gar nicht gesagt. Was passiert denn dann, wenn der Tod eintritt? Ist der Tote dann tot, wenn der Tod eintritt?
0: Naja, ich habe ja schon gesagt, <lacht> über Wiederkehrer hat Schwimmenwirt eigentlich eher ungern geschrieben. Mhm. Aber was passiert jetzt, wenn ja, wir nicht mehr nur den Leute haben, die beim Sterben zuschauen, sondern jetzt auch tatsächlich der Mensch tot ist? Auf einmal schreibt plötzlich alles im Raum durcheinander. Und da schreibt dann schön wird, dass dann gesagt wird, jetzt wird es gar mit ihm, jetzt macht er es, jetzt ist er vorüber, der Herr gebe ihm die ewige Ruhe.
1: Jetzt ist gut.
0: Also gegendert wird hier jetzt auch nicht, aber das ist so eine Vorstellung, wenn da das ganze Haus mit den Leuten vollsteht und plötzlich alles durcheinander schreit. Also, das, also bei mir ist da auch Kopfkino. Und natürlich wird dann auch um den Toten getrauert, so wie man es auch kennt. Das gehört natürlich dazu. Aber was ich jetzt dann auch noch ziemlich interessant finde, ist der folgende Punkt, wenn er schreibt, dann wird alles aufgezählt, was seinen Tod veranlasste und welche Anzeigen darauf hinwiesen. Alle Anmeldungen, Vorbedeutungen und Ahnungen werden mit wichtiger Miene erörtert und gläubigen Gemütes vernommen.
1: Ah ja, und was passiert dann da genau?
0: Im Grunde wird jetzt nochmal das letzte Gericht über den Toten gehalten, also oh, so würde ich jetzt mal beschreiben. Ähm, denn dann kommen auf einmal alle guten und schlechten Eigenschaften des Toten nochmal am Tisch.
1: Das heißt ja eigentlich, über Tote spricht man nicht schlecht, aber in dem Fall war es offenbar anders.
0: Ja, ein zweischneidiges Schwert. Okay. Also er schreibt, man geht dabei davon aus, wie er gestorben ist. Starb er leicht oder schön, wo wird er gelobt? Hatte er aber viel zu kämpfen, redet man ihm übel nach.
1: Selber schuld. Wäre mal einfach gestorben.
0: So ungefähr. Also hat man es den Angehörigen gleich gemacht, war es ein guter Tod, musste der Mensch aber lange leiden, war es natürlich für die Angehörigen eine schwierige Angelegenheit, mhm. also war es ein schlechter Tod. Aber stirbt der Mensch um Mitternacht zur Geisterstunde, wissen wir auf jeden Fall, dass es kein guter Tod gewesen sein kann. Also so zumindest laut Schönwert. Aber ganz wichtig für die Angehörigen war vor allem folgende Sache zu beachten. Also, wenn jetzt ein Mensch stirbt, muss man ganz genau darauf achten, wenn er seine drei letzten Stöße von sich gibt.
1: Das ist schwierig mit dem Timing dann auch, oder?
0: Ja, also ich finde das nicht so einfach, weil ich meine, man konzentriert sich ja da irgendwie auch auf den Toten. Eins, und, also, zwei, drei. Aber dann sollte man auf gar keinen Fall vergessen, das Fenster zu öffnen, damit die Seele aus dem Haus kann. Und das ist ja so ein Brauch, der genau. ja teilweise bis heute noch stattfindet. Also ich kenne das auch, dass man dann das Fenster aufmacht, dass die Seele hinaus kann.
1: Ich, ja, man, natürlich, eine Seele kann ja nicht durch die Glasscheibe fliegen, die muss ja durchs Fenster fliegen. <lacht>
0: Ja, ist halt eine Barriere, ne? Mhm. Nach dem Tod äh, wird der Leichnam dann gewaschen, er wird ordentlich angezogen, er wird hergerichtet, also richtig schick gemacht. Dann kommt der Tote auf ein waagerechtes Brett oder auf eine Bank. Sein Kopf wird dann auf so einem Bund Stroh gebettet. In seine Hände kommt ein Rosenkranz. Und dann schreibt Schönwert, nun kommen die Nachbarsleute und belegen die Brust mit heiligen Bildern. Diese Bilder kommen mit in das Grab und mahnen an jene Gaben, welche die Heiden ihren Toten in die andere Welt mitgaben. Etwa drei Tage bleibt dann der Leichnam im Haus und wird dann im Sarg zum Friedhof getragen.
1: Meine Aber Oma hat mir mal erzählt, ähm, als ihr Großvater gestorben ist, als sie noch ein Kind war, mhm. da, ähm, wurde die Leiche auch eben so aufgebaut, wie hier beschrieben. Aber die waren eine ganze Woche lang im Haus, weil dann wirklich Angehörige, Bekannte und Verwandte ähm, aus dem ganzen Umkreis teilweise Tagesmärsche auf sich genommen haben, nur Wahnsinn. um sie noch einmal von dieser Leiche verabschieden zu können. Und wenn man das bedenkt, so lange ist das also noch gar nicht her. Das waren wahrscheinlich, ja, ich schätze, das waren die 40er Jahre des letzten Jahrhunderts in der mhm. Oberpfalz. Also der, der Brauch hat sich lange gehalten.
0: Allerdings, aber man sieht sich auch, was sich seither alles auch verändert ja, hat. Ja, genau, klar. Und äh, ja, wenn man jetzt, Denkt, also als meine Großeltern gestorben sind, war das wirklich eigentlich eine Sache, die eher weg war genau. von den Angehörigen. Genau, wir gerade schon gesagt haben. Ne? Genau, ja. also ich weiß noch, meine Großeltern sind im Krankenhaus verstorben, mhm. die wurden dann vom Leichenbestatter mitgenommen, die wurden hergerichtet, in den Sarg gelegt und dann ins Leichenhaus gebracht und dort konnte man dann vom Sarg Abschied nehmen, Blumen mitbringen oder Kerzen anzünden aber das war es dann letztendlich eigentlich schon. Man hatte dann keinen direkten Kontakt mehr oder man hat das Gesicht auch nicht mehr gesehen. Also auch offene genau. Bestattungen gibt es ja bei uns eher selten.
1: Das ist wirklich die absolute Ausnahme. Und es ist ja auch so, wenn jemand zu Hause stirbt zum Beispiel, dann ist es ja so, man ruft ähm, das Bestattungsinstitut an, die kommen meistens innerhalb einer Stunde Zacken die Leiche ein, nehmen sie mit und das war's. Und dann ist, ist ja. diese Leiche einfach weg. Also dieses Verabschieden, was es früher offenbar noch gang, gab und, gang und gäbe, gibt es heute so in der Form überhaupt nicht mehr.
0: Nein, das hat sich sehr, sehr stark verändert. Aber ähm, trotzdem, um nochmal kurz auf die Stelle zurückzukommen, von der ich gerade gesprochen habe, mit den heiligen Bildern. Mhm. Also man sieht ja, dass das hier durchaus ein Brauchtum war, eben auch Grabbeigaben mitzugeben. Ja. Und das hat man mit Sicherheit auch eben gemacht, auch wenn das Schönwert hier nicht so direkt schreibt. Um eben den Toten auch zu beschützen, damit er eben quasi ein gutes Geleit bekommt mit den Heiligen genau. in den Himmel hinauf und eben nicht in die Hölle oder von irgendwelchen Dämonen oder bösen Geistern, äh, ja, quasi geärgert wird, dann Ge in der Zeit.
1: Geärgert, getrasst. So ungefähr, ja. Aber der Schönwert ähm, beschreibt doch sicherlich auch böse Omen, die auf den Tod einer Person hindeuten, oder? Hast du da auch was dazu?
0: Ja. Ich habe es ja schon mal gerade erwähnt, dass ja letztendlich auch, wenn jetzt jemand stirbt, dann die ganzen Angehörigen und Nachbarn darüber reden, welche Anzeichen es dafür gab. Und schimbe beschreibt diese Anzeichen als Todesanzeichen. Und man hat dann auch noch einen anderen Begriff dafür, das heißt dann Tod anmelden. Mhm. Und höflich. Ich, höflich, ja. Und hier <lacht> bekommt der Betroffene so ein Gefühl oder so eine Vorahnung, dass ein Unglück eben geschieht. Und da schreibt er unter anderem, oft mahnt es auch einen auf dem Wege, als ob ihm der oder der begegnen müsste. Der Gemeinde erscheint aber auch sicher und grüßt, aber nicht er selber ist es, sondern ein Schatten. Und er ist entweder schon gestorben oder wird bald sterben.
1: Ja, das ist gruselig.
0: Das ist wirklich gruselig, wenn man sich das so vorstellt, es passiert einem sowas. Aber es kann dann auch vorkommen, dass man... Also man hatte ja damals zwar schon Spiegel, aber ein Spiegel war was Teueres. Also hat man natürlich auch oft den Brunnen genutzt, um sich zu spiegeln oder anzuschauen. Und dann steigt er natürlich, wenn man jetzt in so einen Brunnen geguckt hat und dann auf einmal das Gebilde eines Freundes oder Verwandten gesehen hat, dass das eben auch so ein Omen war, dass der dann bald verscheiden soll.
1: Mhm. Aber...
0: Er schreibt dann auch weiter, es gibt aber auch Menschen, welche die Gabe besitzen, jene, die bald im Tode verfallen, als Leiche zu sehen.
1: An der Stelle, ich kenne eine ältere Person, die der festen Überzeugung ist, dass sie riechen kann, wenn jemand stirbt. Die sagt dann immer, der Dodel der stirbt bestimmt bald.
0: Interessant. Wie hoch ist da die Fehlerquote?
1: Naja, sehr hoch, aber man spricht ja nur darüber, wenn es funktioniert hat. Die anderen Sachen werden einfach ausgeblendet.
0: Okay. Spannend, müssen wir mal beobachten. Ähm, doch es soll ja auch Berufe geben, die ja es schon mit sich bringen, dass solche bösen Omen oder Vorahnungen geschehen. Und dazu zählt eben, Schönwert vor allem die Totengräber und auch den Schreiner. Der Totengräber, weil er natürlich bestattet und den Schreiner, weil er den Sarg herstellt und schreinert. Mhm. Und er schreibt er unter anderem, der Totengräber zu Tirschenreuth wusste immer genau, wann jemand zum Sterben kommen sollte. Es rührten sich einige Tage zuvor pickeln und schaufeln in seiner Kammer. Und jenem zu Ebnerd war es das Seil über der Stube hin. Aber Schönwirt nennt dann auch noch eine ganze Reihe weiterer Vorzeichen. Und alle zu nennen würde hier wahrscheinlich wirklich den Rahmen sprengen. Doch so ein paar Kuriositäten würde ich hier schon gerne aufzählen. Ja, dann her damit. Ja. Gut, da wäre dann zum einen das Vorzeichen, wenn eine Leiche ein Auge offen hat. Aber jetzt wird es kurios. Bleibt das rechte oder das linke Auge offen, deutet, deutet es auf den Tod auf männlicher oder weiblicher Seite hin. Welche Seite nun welches Geschlecht genau bedeutet, verrät schön wird leider an dieser Stelle nicht.
1: Ja, auch hier ist die Fehleranfälligkeit ziemlich hoch. Und Umso weniger man verrät, umso eher tritt es dann auch ein und man hat recht behalten. Ist doch gut.
0: Aber schließt sich kein Auge, trifft es auf jeden Fall jemanden zu Hause. Scheiße. Aber auch in der Tierwelt gibt es dann so einige tödliche Vorzeichen. Etwa zum Beispiel, wenn Katzen heulen oder raufen, schwarze Hunde heulend und winselnd zu Boden schauen, sich eine Nachtolle ans Fenster setzt oder dann Fledermäuse ins Haus, in die Küche oder durch den Kamin flattern. Und es gibt dann auch so Vorzeichen, die es auch heute noch in zahlreichen Grusel- und Horrorfilmen gibt. Etwa zum Beispiel, wenn man Schritte hört und niemand zu sehen ist, die Fenster klirren oder etwas Unsichtbares gegen Türen und Fenster klopft. Türen von selbst auf oder wieder zugehen, ohne dass jemand hereinkommt. Und die Liste geht dann auch noch wesentlich weiter und zieht sich über zwei Seiten hin. Also
1: es geht nicht darum, dass die Bude total schief ist und deswegen die Türen auf und zu gehen, sondern es ist ein Geist oder ein Todesomen.
0: Es ist ein Todesomen okay. vor allem. Aber besonders verrückt finde ich eigentlich die totverkündeten Gespensterwesen. Und die habe ich ja auch schon in der letzten Podcast-Folge angekündigt. Und die kommen dann meist auch in Tiergestalt her, wie etwa zum Beispiel der Totenvogel. Und dazu zählen laut Schönwert die Hetzen, die Dohlen und der Kohlweißling. Warum, erklärt er nicht, aber ist halt so. Es gibt dann auch noch die Klagemutter. Und die wird hier in dem Buch, in dem ich recherchiert habe, als Skelett mit Flügeln eines Schmetterlings dargestellt.
1: Ziemlich gruselig.
0: Aber... Die Klagemutter kommt tatsächlich in verschiedenen Gestalten vor. Und äh, dann schreibt Schönwert unter anderem, an manchen Orten erscheint sie als kleine alte Frau in schwarzen Kleidern mit einem weißen Halstuch. Sie geht nur bis an die Häuser, nie hinein und klagt. Ihr Klagen deutet auf Tod in dem Hause und zwar in kurzer Zeit. Und in Bernau soll es dann eine Klagemutter sogar in Form von weißen Gänsen gegeben haben. Mhm. Und die sitzen dann quasi wimmernd in der Ecke der Häuser und in der Nachbarschaft soll es halt dann einen Todesfall geben oder ein Unglück eintreten.
1: Weil es ja so wenige weiße Gänse in der Oberpfalz gab im 19. Jahrhundert, gell?
0: Wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> ja, also aus Burg Lengenfeld gibt es ja auch die Sage um eine Klagemutter. Die ist mir jetzt recht bekannt, die immer dann aufgetaucht sein soll, wenn jemand sterben würde. Ja, Kennst du genau.
0: Die? Aber die ist ja auch trotzdem ziemlich kurios, mhm. weil die Klagemutter hat es da wohl ziemlich äh, bis auf die Spitze getrieben, sage ich jetzt mal. Denn die soll sich irgendwie ja vor sämtliche Häuser gesetzt haben und zwar so, dass am Schluss sich überhaupt keiner mehr ausgekannt haben soll, wo tatsächlich dann jemand als nächster stirbt.
1: Also vielleicht war es einfach nur die Verrückte der Stadt, aber...
0: <lacht> Wirklich. Also es gibt aber ja auch noch den Toten Vogel, den habe ich ja auch mhm. schon mal genannt, das ist ja auch so ein Todesbote. Der wird dann auch zum Beispiel Toten Eudel, Grauvogel oder Sterbevogel genannt. Und er ruft dann am Abend unter Gebet Leuten von einem Baume oder dem Dach herab und setzt sich dann ans Fenster, so ähnlich wie mit der Eule, mhm. die ja auch ein Totenomen ist. Um Roding herum soll es dann auch den Toten gegeben haben und hier haben wir jetzt auch wieder diesen Schmetterling, der dann die Zeichnung von einem Totenkopf am Rücken getragen haben soll und deswegen eben auch der Totenvogel gewesen sein soll. Und vor allem eben kündigt er dann das böse Omen an, wenn er nachts durchs Fenster eines Kranken kommt. Und dann gibt es aber auch noch das sogenannte Erdhammerl. Okay. Und es wird auch Erdschmied oder Totenhammerl, Hammerschmied oder Totenuhr genannt. Und das klopft dann quasi wie eine Uhr in den Häusern, vom Keller herauf oder in den Wänden. Okay. Und drei Tage zuvor meldet dann dieses Geräusch den Todesfall an. Aber betroffen ist nicht derjenige, der dieses Omen hört, sondern irgendjemand anders, der in dem Haus lebt.
1: Das erinnert mich an der Telltale-Heart von Edgar Allan Poe. Kennst du die Geschichte? Nee, kenne ich nicht. Das, also das schwarzende Herz heißt auf deutsch und da geht es darum, jemand hat eine, einen Menschen umgebracht und ihn unter den Bodendielen ähm, versteckt und nachts fängt dann dieses Herz an zu pochen, dieses Klopfen unter den Dielen und treibt dann den Mörder in den Wahnsinn. Mhm. Also so ähnlich ist es irgendwie.
0: Ja, hat Ähnlichkeiten. Mhm. Aber man muss ja auch sagen, so dieses Ticken der Uhr, die ablaufende Zeit, ja. das ist ja auch eben etwas, was, was so den Tod ankündigt oder eben auch so, so Spannung erzeugt bei genau. der ganzen Sache. Kann sehr
1: bedrückend sein.
0: Genau. Aber jetzt kommt der kurioseste Todesbode. Das ist für mich das sogenannte Erdhändel.
1: Ah, Erdhändel.
0: Das sitzt nicht im Herd, sondern unterm Herd und heißt deswegen Herdhändel. Okay. Es sitzt dann unterm Stubenboden, dem Ofen, der Bettlade und züpft und zwitschert da wie so ein junges Küken vor sich hin, aber natürlich nur nachts, denn das unterstreicht ja die Dramatik des ja, Ganzen. Klar. Und es wurde ja noch nie von einem Menschen irgendwie gesehen. Aber die Laute künden eben den Tod eines Kranken an oder ein Unglück. Und wie wir ja durch unsere Märchenmathematik wissen, wo wir ja schon in unserer zehnten Folge, glaube ich, damals abgehandelt haben, es ruft meistens dreimal.
1: Also es handelt sich nicht um einen Brathindel, sondern um einen Erd- beziehungsweise einen Herthindel, ja? <lacht> ein Herdhindel,
0: ja? Sagst es. markanter Unterschied.
1: Absolut.
0: Aber jetzt geht es erstmal genug vom bösen Omen, würde ich sagen. Wir unterbrechen an der Stelle für eine kurze Werbepause und sind gleich wieder für euch da. Bleibt dran! Die Oberpfalz ist idyllisch, liebt ihre Traditionen, sie ist eine eingeschworene Gemeinschaft. Aber was ist eigentlich mit denen, die aus dem Rahmen fallen? Wie schwierig ist es, sich hier auf dem Land zu outen? Ist die einzige Lösung, nach Regensburg, München, Berlin oder in eine andere Stadt zu
1: ziehen? Dass das keine Lösung sein kann, dürfte jedem Menschen klar sein. Wir von Oberpfalz-Medien nehmen das Thema ernst und haben dazu einen neuen Podcast aus der Wiege gehoben. Unsere VolontärInnen widmen sich in ihrem neuen Projekt Zeit für Pride diesem Thema. In sechs Folgen kommen Menschen zu Wort, die sich als Mitglied der LGBTQ-Gemeinschaft in der Oberpfalz identifizieren. Sie erzählen von ihren Outings, ihren Schwierigkeiten, aber auch von ihren Hochzeiten und schönen Erlebnissen
0: in einem begleitenden Magazin in der Tageszeitung und auch auf ihrem Instagram-Kanal bunte-oberpfalz klären die Volontärinnen unter anderem, was Non-binär überhaupt heißt, welche Pronomen es außer zum Beispiel er, sie, es noch gibt und wie man Transpersonen richtig ansprechen kann.
1: Der Zeit für Pride Podcast ist auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Google Podcasts, dieser sowie auf onetz.de für euch abrufbar. Lasst grau hinter euch und erfahrt, wie bunt die Oberpfalz ist. Wir sind zurück beim Oberpfalz-Medien-Podcast. Es war einmal in der Oberpfalz. Heute sprechen wir über den Tod. Und weil ich ja jetzt schon einiges über den Tod als Sensenmann gesagt habe, mache ich mal in der Oberpfalz weiter. Auch der Schönwert hat viel über die Person des Todes geschrieben. Da heißt zum Beispiel hier ein Zitat, Der Tod gilt dem Volke als Person, als der bleiche oder schwarze Mann mit der Sense, der alles niedermäht, zu bestimmter Zeit, ohne Ausnahme, groß und klein, reich und arm. Und dass das so allgemein klingt und uns auch so bekannt vorkommt, liegt auch irgendwie daran, dass sich die Vorstellung vom Tod, wie ich es ja gerade schon mal angesprochen habe, seit dem Mittelalter eigentlich in ganz Europa entwickelt hat. Gerade eben auch die Vorstellung, ähm, der Tod als der große Gleichmacher ist so ein Element, das seit dem Mittelalter immer wieder in der Kunst und in der Literatur vorkommt. Der Barockprediger Abraham Asanta Clara hat darauf zum Beispiel immer wieder verwiesen. Das ist einer der Barockprediger, von denen die Predigten tatsächlich überliefert sind.
0: Mhm. Aber gut, der Tod ist ja eigentlich so ein Thema, das alle Menschen ja auch betrifft. Mhm. Und da der Tod ja nicht immer gerade glimpflich vonstatten geht, haben ja die meisten auch Angst davor. Und früher haben sich ja auch Schmerzen nicht einfach betäuben lassen. Also wäre es jetzt eigentlich schon auch interessant an der Stelle, wie eigentlich Schönwert den Tod an sich beschreibt. Also ich finde schon mal sehr spannend, dass er auch den Sensenmann als Figur ja, aufgreift.
1: Genau. Und beim Schönwert heißt es dann weiter, und da finde ich, wieder fast poetisch und zeigt uns auch mal, dass er durchaus gut schreiben konnte, jetzt hier ein Zitat, sollte er, also hier ist gemeint der Mensch, der sich im Sterben befindet, auch zeitweise mit Sehnsucht hinübergeblickt haben nach jenen, welche ohne Mühe erwerben und nach den Wünschen ihres Herzens genießen, so kehrt er sich doch bald von dem lockenden Bilde ab kann er der Reiche auch nicht mehr essen, als bis er satt ist, und vermag er mit all seinen Schätzen sich keine Minute Zeit zu erkaufen, noch mit all seinen mächtigen Freunden den Einfluss im Jenseits zu behaupten, den er hier geübt. Da sehen Sie man auch hier wieder, ist also derjenige, der, der den Menschen Eitelkeit, Stolz und Standesdünkel nimmt und sie alle auf dieselbe Stufe stellt. Bei Andreas Gryphius Alles ist eitel heißt es so ähnlich, da heißt es nämlich was jetzt noch prächtig blöd, soll bald zertreten werden. Was jetzt noch pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein. Nichts ist, das ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein. Jetzt lacht das Glück uns an, bald donnern die Beschwerden. Der hohen Taten Ruhm muss wie ein Traum vergehen. Soll denn das Spiel der Zeit, der leichte Mensch bestehen? Ach, was ist alles dies, was wir für köstlich achten, als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind, als eine Wiesenblum, die man nicht wiederfindet, noch will, was ewig ist, kein einzig Mensch betrachten
0: sehr malerisch umschrieben. Ja. Aber wie sieht es denn jetzt eigentlich in der Märchen- und Sagenwelt aus? Hat der Schönwert auch was dazu gesammelt?
1: Dazu kommen wir gleich. Was ich jetzt noch habe, und das finde ich auch ganz interessant, ist, dass der Schönwert verschiedene Sprichwörter über den Tod gesammelt hat. Und ich habe mal eine kleine Auswahl für euch. Also hier zum Beispiel heißt, der Tod ist ein unvermeidlicher Gast. Er kehrt ein, er findet überall seinen Weg, verfehlt nicht Tür noch und Steg, für ihn hilft nicht Schloss noch Riegel. Oder allgemein gilt der Satz, dass der Tod zu Füßen des Bettes vom Sterbenden stehe, dem Kranken sichtbar mit der Sense. Und das ist ja auch so eine Vorstellung, die wir zum Beispiel aus dem Grimm-Märchen Tod" kennen. Wir werden später eh noch sehen, dass wir es beim Schönwert wieder mit äh, Sagen in Bezug auf den Tod zu tun haben, die im 19. Jahrhundert offenbar sowas wie Wandermärchen waren. Beim Gefahrter Tod zum Beispiel gibt es auch eine Oberpfälzer Version, die sich von der bekannten Grimm-Erzählung in manchen Aspekten doch ziemlich deutlich unterscheidet. Und vielleicht dazu, bevor ich dazu komme, aus Waldsassen hat der Sagenerzähler aufgeschnappt, dass der Tod als Person den Menschen nicht umbringt, also nicht der Sensenmann bringt dich um, sondern der holt dich nur ab um dich in die Unterwelt zu bringen. Und wenn es dann doch mal irgendwie zum Ringen mit dem Tod gekommen ist, wenn man darüber spricht, so geschieht dies nur, schreibt der Schönwert, weil er den Widerstreben der Menschen mit Gewalt fortschleppen muss. Beim Schönwert ist der Tod sogar recht höflich. Also als Todesbode meldete er sich ihm zufolge sogar zuvor an, wenn er einen abholen soll, der bald ins Gras beißt. Da heißt es, als großer, langer Mann lehnt es sich an das Haus, aus welchem bald jemand heraussterben wird. Das Ganze hat er in Waldsassen aufgeschnappt. Und noch was, auch interessant, der Tod kommt schönwert zufolge auf einem weißen Schimmel geritten. Wenn er die Seele holt, muss die dann an einem Band neben ihm her in die Unterwelt laufen.
0: Das erinnert ja eigentlich auch eher an den Tartarus, Also genau. ja. eigentlich eher an die griechische Mythologie, als jetzt an Himmel und Hölle. Das stimmt. Was ja eigentlich die gängige Vorstellungswelt war, gerade im christlichen Glauben. Und ich finde auch, der Tod kommt nicht wie, wie der Teufel. Der Teufel ist ja sowas Böses ja. daher, mhm. sondern der Tod kommt eher wie so eine neutrale Gestalt daher.
1: Ja, natürlich. Also irgendwie nicht wirklich böse, aber auch nicht, auch nicht gut, sondern einfach der Tod, der seine Arbeit verrichtet. Also ein hart arbeitende, genau. eine hart arbeitende Person. Ja. Aus Bernried zum Beispiel gibt es eine Geschichte vom Schneider und dem Tod und die Erzählung ist älter, hat aber, finde ich, ziemlich viele Ähnlichkeiten mit der von Brandner Kasper. Da gibt es zwar jetzt keinen Schnaps und auch keine Kartenspiele, wohl aber eine listige Hauptperson, die den Sensenmann 200 Jahre lang austrickst, um auf die Erde bleiben zu können. Und die Geschichte, warum auch immer, geht damit los, dass sich Gott und der Apostel Petrus einfach selber zu einem Schneider einladen. Und weil der eine ziemlich kleine Hütte hat und eh keinen Platz hat, kommen einfach noch alle anderen Apostel unangekündigt dazu. Nett. Ja, der Schneider muss jetzt auch noch für alle kochen, hat aber nicht wirklich was im Haus, deswegen gibt es ganz dünne Brotsuppe. Zum Dank gewährt ihm Petrus drei Wünsche. vincini Genau, sowas wie ein Flaschengeist offenbar. Geht offenbar auch mit Apostel. Aber naja, jedenfalls wünscht sich der Schneider zuerst, dass keiner, der auf den Birnenbaum vor seinem Haus steigt und die Früchte klaut, wieder runterkommt. Scheinbar hat das irgendwie so gut wie jeder im Dorf gemacht und dem Schneider alle Birnen geklaut. Ebenfalls nervt es den Schneider, dass ständig Leute in seine Hütte kommen und sich auf seinen Sessel pflanzen. Das ist ja eben sein Sessel und da darf nur er sitzen. Deswegen wünscht er sich, dass wer sich reinsetzt, für immer kleben bleibt. Es sei denn, der Schneider lässt ihn wieder frei. Und schließlich will er ganz bescheiden 100 Jahre alt werden und all die drei Wünsche werden ihm erfüllt.
0: Der Schneider muss ja letztendlich auch äh, demjenigen wieder freigeben, der in dem Sessel kleben bleibt, weil sonst macht das ja wenig Sinn. Weil es wie ist ja selbst ein Sessel. Da darf sonst da wieder reinsetzen, oder?
1: Wer hat in meinem Sesselchen gesessen?
0: <lacht> Bei den drei Beeren. Ja, genau.
1: Jedenfalls ist es so, der Schneider wird dann irgendwann 100 Jahre alt und der Tod klopft an seine Tür, will ihn mitnehmen. Doch der Schneider sagt, er will schon ordentlich sein, wenn ihn der Tod mitnimmt und sagt dem Knochenmann, dass er noch schnell seinen Ärmel zunähern muss, bevor es losgehen kann. Der Tod findet das in Ordnung und denkt sich: Ach ja, warum auch immer, so ein paar Birnchen werden jetzt nicht schlecht und klettert, und das verstehe ich überhaupt nicht, auf den Birnbaum vor dem Haus des Schneiders.
0: Vielleicht hat er auch Hunger.
1: Ja, der Tod. Jedenfalls, auch der Tod ist davon irgendwie nicht befreit, er kommt nicht mehr vom Baum runter. Und der Schneider lässt ihn bloß wieder von dannen ziehen, wenn er ihm nochmal 100 Jahre auf der Erde gewährt. Missmutig, aber nicht wirklich mit einer anderen Wahl, stimmt der Tod dem Deal zu. Dann vergehen wieder 100 Jahre, in denen der Schneider wahrscheinlich Schneiderkram macht und sein Leben lebt. Dann steht der Tod wieder vor der Tür. Diesmal lässt er sich aber nicht auf den Baum locken, er hat ja offenbar zugelernt. Wieder sagt der Schneider, dass er noch kurz was erledigen muss. Der Tod könnte sich ja so lange auf seinen schönen Sessel setzen und sich da bequem machen. Und wieder ist es so, der Tod pappt am Sessel wie eine Fliege an der Fliegenfalle. Gleiches Spiel von vorn. Der Tod kann wieder erst gehen, wenn er dem Schneider nochmal 100 Jahre auf der Erde gewährt auch die vergehen und mittlerweile wird der Schneider wahrscheinlich schon mit einer elektrischen Nähmaschine arbeiten. Jedenfalls ist das das Ende der Geschichte, denn alle guten Dinge sind drei und das Ende der Geschichte geht so, das ist ein Zitat von Schönwert, als die dritte Frist um war, kam der Tod wieder, weil er weder auf den Baum stieg noch sich in den Sessel setzte, konnte der Schneider ihn nicht mehr stimmen und wurde diesmal richtig mitgenommen. Mhm. Also richtig mitgenommen, nicht nur mitgenommen, richtig mitgenommen.
0: Okay. Ja, man sieht, es kommt anscheinend trotzdem keiner davon. Und ich finde ja, wer so Märchen und Sagen über den Tod sammelt, braucht auch so ein bisschen so eine Messerspitze schwarzen Humor. Auf jeden Fall, ja. Und ich finde, das hat Schönwert auch mitgebracht. Ich habe ja schon gesagt, er hat nicht viel über Zombies oder Wiedergänger mhm. oder Vampire oder sowas geschrieben. Aber ähm, es gibt trotzdem eine Geschichte, die heißt die Totenwache. Und die hat Erika Eichensee in ihrem Buch Klappermichel mit aufgenommen, wo sie ja eben auch ähm, den Sammelschatz von Schönwert äh, mit veröffentlicht hat. Also auch Geschichten, die jetzt nicht nur in den Sitten und Sagen vorkommen. Und ich finde die Geschichte trotz allem recht amüsant.
1: Warum kommt da wohl auch der rosa Pudel des Todes vor? <lacht> Nichts gegen den Pudel des Todes.
0: Eher nicht, aber lass dich jetzt okay. mal überraschen. Und zwar, also hier geht es um ein Ehepaar. Die waren beide Tagelöhner. Und die, das Ehepaar war jetzt nicht unbedingt gut miteinander, also die haben sich nicht wirklich gut verstanden, sondern sie haben sich ständig gestritten. Mhm. Und als jetzt der Ehemann dann stirbt, wollten die Nachbarn nett sein und der Witwe auch bei der Totenwache dann mithelfen, aber die Witwe sagte halt dann ziemlich eitel, ich brauche euch nicht, denn sie meinte, dass der Mann ja ihr sowieso nichts mehr tun könnte. Und wir haben ja zu Lebzeiten nichts miteinander gehabt, viel weniger im Tode, sagt sie dann. Also wachte sie allein über den Toten, der um 11 Uhr auf einmal seinen Arm fallen lässt.
1: Kann passieren, ist aber noch nicht besonders ungewöhnlich.
0: Nee, das jetzt nicht. Also die Witwe hat jetzt auch keine Angst und legt den Arm einfach auch wieder zurück. Aber plötzlich fällt dann auch der andere Arm herunter. Und auch den legt sie wieder zurück und wird noch nicht stutzig. Okay. Aber dann fällt auf einmal ein Bein von dem Toten ab.
1: Also es fällt richtig ab. Es fällt nicht herunter, sondern das Bein fällt ab.
0: So genau streibt das Schönwert jetzt nicht. <lacht> Aber man muss jetzt mal davon äh, ausgehen, dass das Bein trotzdem dran bleibt, denn jetzt passiert nämlich Folgendes. Okay. Der Tote setzt sich plötzlich wieder ganz auf und ja, lebt auf einmal wieder. Und jetzt knickt es natürlich die Witwe trotzdem ziemlich gewaltig mit der Angst zu tun und rennt davon, um eben natürlich nicht aus dem Haus zu gelangen, sondern über die Treppe zum Dachboden mhm. zu
1: kommen. <lacht> okay.
0: Sehr logisch. Aber der Tote rennt ja natürlich hinterher. Deswegen muss das Bein auch dranbleiben. Ähm, und da aber für die Witwe jetzt zum Glück die Uhr äh, 12 Uhr schlägt und ein Hahn kräht, ruft der zombie ehemann auf einmal, hätte der Hahn nicht gekräht, hätte ich dir das Genick umgedreht. Nicht. Infolgedessen sagt der Tote einfach wieder zusammen, und war auf einmal für immer dahingeschieden. Die Geschichte stand das bei Tun.
1: Ja, das gab es offenbar damals schon. In jedem schlechten Horrorfilm laufen die Opfer, die von einem Monster oder einem Mörder fliehen wollen, immer nach oben, damit sie ja nicht mehr entkommen können. Ganz ehrlich, hätte der Zombie-Mann die Witwe gekillt, wäre sie ja auch recht geschehen. Wäre so blödes Verdienst nicht anders. Oder auch immer gut ist ja natürlich, oh Gott, wir müssen uns aufteilen. Das sind solche Idioten
0: ziemlich hartes Urteil naja, und du kennst ist dich so. ziemlich gut aus für das, dass du keine Horrorfilme ja ist magst. doch immer das Gleiche. Ich auf jeden Fall nehme aus der Geschichte mit, dass es war eine schlechte Ehe bis in den Tod und selbst der <lacht> hat sie nicht richtig scheiden können. Ähm, ja, aber ich habe noch eine andere Geschichte gefunden aus dem gleichen Buch mhm. und die handelt von den Strümpfen eines Gehängten. Okay, schön. Und die darf man jetzt auch vielleicht nicht ganz so tot Ernst nehmen die Geschichte und es geht hier um einen Handwerksburschen. Der ist der Hauptprotagonist. Mhm. Und der ist unterwegs und er hat, er ist arm. Also er hat äh, ja, rissige, fleckige Kleidung an. Er bettelt und als er so durch die Straßen spaziert, fällt ihm dann ein Gehängter am Geigen auf. Und der hatte eben noch ein paar Strümpfe an. Und der Geselle denkt sich, die will ich haben. Und wie will er sich ab, will er dem Toten dann auch abziehen? Aber das gelingt ihm nicht. Weil es ist Winter und die Strümpfe sind am Körper des Gehängten angefroren. Mhm. Also, weil er also nicht recht vorankommt, schneidet er dem Gehängten dann einfach die Beine ab und steckt sie sich in die Tasche. Lecker.
1: Naja, was will er auch sonst machen? Aber ein kleiner Tipp wäre, Strümpfe vom Wiederauftragen vielleicht mal waschen.
0: Ja, <lacht> schauen wir mal. Er macht sich auf jeden Fall jetzt weiter auf den Weg und sucht ein Quartier für die Nacht. Und das findet er dann auch auf einem Bauernhof. Und da sagt der Bauer. Du kannst schon da bleiben, aber ich habe halt bloß einen sehr bösen Kater. Ui. Das macht jetzt den Handwerksgesellen nicht so wirklich Angst und äh, er sagt dann, passt schon, ich lege mich einfach hin und fertig, wartet dann darauf, dass dann der Bauer schlafen geht und da ist dann auch alles still im Haus war, packt er die abgeschnittenen Beine aus seinem Rucksack wieder aus und lehnt sie an den Ofen ran, denn er will ja, dass sie warm werden und wieder auftauen.
1: Lecker, das ist so ein bisschen so, wie wenn man Fleisch in Gefriertruhe holt, um es aufzutauen. Schlimmer wahrscheinlich. Ja.
0: Aber bevor jetzt der Bauer dann am nächsten Morgen auch wieder aufsteht, macht sich der Geselle aus dem Staub mit den Strümpfen des Gehängten, ohne sie natürlich vorher zu waschen. Na, lecker. Und die toten Beine ließ er natürlich einfach am Ofen stehen. Unverschämt.
1: Unverschämt finde ich das.
0: <lacht> Schon. Aber als der Bauer dann am Morgen auch in die Stube kommt, dann sieht er die Burschen nicht mehr, sondern nur noch die Beine am Ofen. Und dann schreit er. Oh, der Kater hat alles zusammengefressen, bis auf die zwei Beuner. <lacht> <lacht> Zu der Geschichte gibt es leider keinen Ort. Das hätte mich aber schon echt interessiert, wo die herkommt. Ähm, aber der arme Kater kann natürlich eigentlich nichts dafür. Ja,
1: klar, aber das passiert immer dann, wenn man eins und eins zusammenzählt und nicht merkt, dass drei rausgekommen ist. Klar, der fiese Kater.
0: Ja, die falsche Schlussfolgerung, ganz einfach.
1: <lacht> aber der Schönwert kannte das Problem mit den Katzen offenbar genau. Ähm, beim Thema Leiche schreibt er auch an anderer Stelle, hier Zitat, die Leiche wird öfter von Katzen angefressen, weshalb man der Leiche ein in ihr Waschwasser getauchtes Stück Leinen auf das Angesicht legt. Und das Ganze kommt aus Tiefenbach.
0: Okay, die Lösung erscheint mir jetzt weniger logisch, weil ich glaube, eine Katze wird sich jetzt von dem Tuch nicht unbedingt abhalten lassen. Ähm, aber es scheint wirklich, wenn er so schreibt, wirklich ein alltägliches Problem gewesen zu sein.
1: Seit <lacht> oben um, schon, hat die Katze die halbe Leiche gefressen.
0: Ja, so einem Bauernhof waren ja Katzen einem alltäglich, die sind ja
1: da. Okay, aber für euch da draußen, wir haben noch einen letzten Märchenpfeil im Sagenköche. Und das war jetzt gerade so ein Bild, für das ich mich selber ohrfeigen könnte. Jedenfalls, es geht um die Geschichte, die es auch bei den Gebrüdern Grimm gibt. Das ist ein nicht ganz so bekanntes Märchen, nämlich das Märchen vom Tod. Im Grimm-Märchen geht es um einen verzweifelten armen Mann, der für sein 13. Kind, fleißig übrigens an der Stelle, hat er gut gemacht, muss man immer loben.
0: Ja, aber Moment, Moment, <lacht> 13. Wir wissen doch, Märchenmathematik, wenn die 13 ins Spiel kommt, dann kommt entweder dann der Tod oder der Teufel.
1: Genau, und in der Geschichte kommen sogar beide vor, denn Aha. sein Mann ist arm und er sucht einen Gevatter, also einen Paten für sein 13. Kind. Er trifft auf den lieben Gott, den lehnt er aber ab mit der Begründung, du gibst den Reichen und lässt den Armen hungern. Dann trifft er eben auch auf den Teufel. Hier haben wir den Teufel, die 13. Mhm. Den lehnt er auch ab. Der sagt, du betrügst und verführst die Menschen. Und letztlich trifft er auch auf den Tod. Der macht alle gleich. Deswegen akzeptiert er ihn als den Gevatter oder als den Paten für sein Kind. Ähm, der Tod zeigt dem Mann dann auch ein Kraut, womit der Kranke heilen darf, wenn der Tod bei, bei den Menschen am Bett, am Kopf steht. Nicht aber, wenn er ihnen zu Füßen steht. Wenn der Tod ihnen zu Füßen steht, dann muss der, Tod, muss der Mensch sterben und der Tod warnt den Mann, dieses Gebot niemals zu übertreten. Bald ist der Mann dann als Arzt für seine Klarsicht berühmt und reich. Als dann erst der König, später dann auch noch die Tochter schwer erkranken ähm, und ihm die Tochter, wenn er sie rettet, zur Frau versprochen wird, fällt ihm ein, dass er das Bett ja einfach drehen könnte, denn der Tod hat angezeigt, die beiden müssen sterben. Das erste Mal, also er den König heilt, zieht ihm der Tod den kleinen Trick nach, beim zweiten Mal holt er ihn aber und zeigt ihm eine Höhle, in der die ganzen Lebenslichter der Menschen brennen. Und als der Mann in die Höhle kommt, ist sein, sein Licht gerade dabei zu erlöschen. Und auf sein Bitten holt der Tod zum Scheinen neues Licht raus, lässt aber das Restchen umfallen, also seines Lebenslicht, und der Arzt stirbt und muss mit dem Tod gehen. Soweit die Geschichte der Gebrüder Grimm.
0: Klingt nach einem ziemlich gefährlichen Spiel eigentlich. Aber wie unterscheidet sich jetzt die Version von den Gewildern Grimm zu der von Schönwert?
1: Also bei Schönwert geht es zunächst mal mehr um Raffgier als tatsächlich darum, jemanden zu retten. Mhm. Dann ist es auch so, ähm, es ist wieder mal, wer hätte das gedacht, ein Schneider, der die Hauptperson in dieser Geschichte ist. Offenbar gab es im 19. Jahrhundert nur zwei Berufe in Oberpfalz, nämlich Bauer und Schneider. Könnte man meinen, ja. ja. Und der Schneider war auch nicht ganz so fleißig wie der Protagonist bei den Grimms. Der sucht nämlich nur für sein neuntes Kind einen Paten. Mhm. Und du kannst vielleicht vermuten, worauf du schließen lässt.
0: Naja, dass wahrscheinlich der Teufel hier dann nicht vorkommt. Genau,
1: der Teufel kommt in der Geschichte nicht vor. Liebe Gott, mhm. aber auch nicht. Die Geschichte fängt zu an und hat irgendwie auch was Komisches, auch wenn es eigentlich nicht lustig sein soll. Also Zitat, ein Schneider hatte für sein neuntes Kind keinen Gevatter. Brot war auch nicht im Hause, so dachte er, ich gehe und hänge mich auf.
0: Das kann ja jetzt eigentlich auch nicht die Lösung sein, oder?
1: <lacht> naja. Jedenfalls, der Schneider geht voller Tatendrang in den Wald, um sich aufzuhängen. Du, 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 ich hänge mich jetzt auf. Da begegnet er dem Tod. Der überzeugt ihn davon, sich nicht zu erhängen. Das ist auch weniger Arbeit für den Tod. Und er bietet ihm an, der Pate für sein Kind zu werden. Bei der Taufe sagt der Sensenmann dann, der Gevatter wird jetzt aufschauen. Ich habe nichts. Wisst, ich bin der Tod. Aber lernen will ich euch etwas, damit ihr glücklich seid. Wisst, wenn ich bei einem Kranken zu Füßen stehe, so kommt er wieder auf die Füße. Stehe ich aber ihm zu Kopfe, so muss er sterben. Kauft also Rosoli und nehmt ihn als Arznei mit euch. Wenn ihr zu einem Kranken geht, stehe ich ihm zu Füßen. Gebt ihm von eurer Arznei. und Man wird glauben, ihr habt ihn gesund gemacht. Mhm. Bei den Gebrüdern Grimm ist es so, wenn der Tod zu den Beinen steht, muss die Person sterben. Und beim Schönwert ist es so, wenn der Tod am Kopf steht, da muss die Person sterben, steht der Tod an den Füßen, dann kommt die Person wieder auf die Beine.
0: Okay, also umgedreht. Ja. Aber immerhin ist ja die Arznei so ähnlich wie das Kraut von den Grimms. Genau, ja. Dann wird der Mann wahrscheinlich durch das Medikament reich oder ändert sich das dann auch?
1: Nee, das, das bleibt klar. Das dauert nicht lange und der arme Schneider wird aufgrund seiner Fähigkeit zu einem reichen und angesehenen Mann. Eines Tages aber, und hier wendet sich jetzt die Geschichte, wendet sich das Blatt, wird er zu einem schwerkranken Grafen gerufen. Und weil er an dessen Kopfseite steht, sagt er zunächst, dass er dem Grafen nicht mehr helfen kann. Doch, und hier kommt die, auch die Habsucht ins Spiel, ähm, die Meinung ändert sich, als man ihm einen dicken, dicken Sack Gold anbietet. Der Schneider dreht kurzerhand das Bett um, jetzt steht der Tod an, an den Füßen und nicht mehr an der Kopfseite und der Graf wird wieder gesund.
0: Aha, also im Grunde Bestechung.
1: Genau. Es gibt jetzt hier aber keine zwei Versuche, also nicht der Tod ist nicht derjenige, der einen Trick nachsieht, sondern hier ist es gleich so, dass er bei dem ersten Mal schon den ähm, Tod zu einem mächtigen Feind bekommen hat. Und wenig später geht der Schneider wieder mal in den Wald und trifft persönlich auf den Tod. Der sagt ihm, ihr habt mir was Schönes angetan. Geht jetzt mit mir, ich will euch meine unterirdische Wohnung zeigen. Das ist jetzt wieder sehr ähnlich wie im Märchen der Grimms. Sie kommen in die Höhle voll mit Lichtern. Manche brannten schon lange, andere waren gerade erst angezündet worden und wieder andere gingen geradeaus. Der Tod erklärt dem Schneider auch, was das denn bedeutet. Er sagt, das bedeutet das menschliche Leben. Jedem Menschen ist hier ein Licht angezündet. Und der Schneider fragt nach seinem Licht. Da deutet der Tod auf eins, das gerade dabei ist zu erlöschen. Da bekommt der Schneider mit der Angst zu tun und beginnt zu betteln. Lasst mich leben, Gevatter. Seht, ich bin jetzt reich und hab gut sein. Erlaubt mir doch, ein anderes anzuzünden. Auch das ist ein bisschen anders als in der Grimm-Geschichte, weil der Tod erlaubt es ihm hier tatsächlich, er gewährt es ihm. Allerdings ist der Schneider so aufgeregt und so nervös, dass er derart zittrige Hände hat, dass das Licht, das er sich anzünden wollte, gleich wieder ausgeht. Das heißt, auch hier findet der Schneider sein Ende. Er muss mit dem Tod gehen. Er ist reich und tot, also ein zu Happier. Und die Geschichte hat Schönwert übrigens in Bernried aufgeschnappt. Er selber verweist aber auch auf die bekannte Fassung der Grimms.
0: Mhm. Also einfach pragmatisch oberpfälzisch. Mal genau. Wieder. Und tot. Dieses Mal hat man schon einige Ähnlichkeiten, finde ja. ich. Also Schönwert schmückt hier die Geschichte meist noch ein bisschen mehr aus und haucht auch den Erzählungen dadurch mehr Leben ein, finde ich. Also diese Wandersagen werden dadurch noch mal ein bisschen ja, mehr gestaltet in sich. Und er hat ja jetzt auch diese Raffgier gleich bestraft. Um, und ich finde auch dieses Bild, ich meine, das, das verbindet man ja auch heute sehr stark mit dem Tod, wenn das Licht von einem Menschen erlischt. Das ist ja eine sehr malerische Verbildlichung mhm. des Todes. Und es erinnert mich auch ein bisschen an das Märchen von den drei Brüdern und den Heiligtümen des Todes, von Harry Potter kennt man das ja, ja. Um, wo auch der Tod überlistet wird. Hat ja auch J.K. Rowling geschrieben. Und ich finde, auf diese Art und Weise wirkt dann der Tod plötzlich doch nicht mehr ganz so... Ja, er wirkt ein bisschen banaler, aber nicht so angsteinflößend, nicht wie eine Schreckgestalt.
1: Ja, auch wenn man hier sagen muss, dass es in Wirklichkeit noch keiner geschafft hat, den Tod tatsächlich zu überlisten. Das ist wohl wahr. Ja.
0: Am Ende muss doch jeder gehen, aber ich glaube, wenn man sich jetzt so diese ganzen Geschichten dann durchlässt und auch hier zuhört, vielleicht gibt es da für den einen oder anderen dann doch keinen Grund mehr, warum man den Tod nur als Tabuthema
1: sehen muss. Ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort. Also lass uns zum Ende kommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr in dieser Folge wieder mit dabei wart und wir ein bisschen über den Tod sprechen konnten. Nächstes Mal im Dezember also gehen wir wieder mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Deshalb wollen wir euch dann auch ein sagenhaftes, vielleicht auch ein bisschen schauriges Weihnachtsthema präsentieren. Warum es genau geht, verrate ich an der Stelle noch nicht, also bleibt gespannt. Wie immer, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann schreibt uns eine Mail an eswarenmal.unetz.de oder sucht uns auf den sozialen Medien auf Instagram unter unterstrich oberpfalz und auf Facebook unter einmal in der oberpfalz Bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht vom Bordelkram erschrecken. Macht's gut.
0: Bis bald. Ciao.